0: Manipulation Apaisement L'apaisement est une absence de stress. Il n'est pas possible d'atteindre le bonheur dans un état de stress. L'apaisement est une condition au bonheur. Pour s'apaiser nous devons accepter l'état dans lequel nous sommes. Si nous sommes dans un état de malheur, alors l'apaisement nous fait accepter cet état de malheur. Apaiser le peuple, lorsqu'il est en état de malheur, permet de lui faire accepter son état. Apaiser le peuple permet de le soumettre à son malheur. Stress. Subterfuge. Stresser le peuple permet de lui faire croire à plus de malheur qu'il n'en subit. Stresser le peuple permet de lui faire croire qu'il subit un manque sans qu'il ne comprenne ce qui lui manque. Stresser le peuple permet de lui faire croire qu'il subit des contraintes qu'il ne perçoit pas. Stresser le peuple permet aux manipulateurs d'arriver en sauveur avec de fausses solutions pour des problèmes qui n'existent pas. Outils. Stresser le peuple avec un stress synthétique impose l'utilisation des outils de manipulation. C'est-à-dire avec de fausses informations, avec des informations détournées, avec des opinions parasites qui dénigrent le vrai et valorisent le faux, ou avec des opinions vendues comme des informations. L'information est l'outil privilégié. L'information est simple à assimiler. Elle permet une bonne direction des individus manipulés. L'information ne se limite pas aux journaux télévisés. Une musique, et l'art en général, peut être une source d'information. Le texte et l'oral sont tout autant exploités que l'image. Un événement festif peut être une source d'information. Il existe une très grande variété dans les supports utilisés pour générer et transmettre de l'information. Certains manipulateurs iront jusqu'à construire des faits réels. L'objectif est de créer chez ceux qui en prendront connaissance une réaction de pensée dirigée dans le sens prémédité. Que ce soit un événement festif, ou une catastrophe, ne fait aucune différence chez ceux qui ont pour seul objectif la manipulation des autres. Direction Les manipulations et le stress sont utilisés pour diriger le peuple vers un faux bonheur dénué de stress. Un faux bonheur dans lequel le besoin et la contrainte perdurent. Qu'il soit synthétique ou naturel, le stress est un indicateur du malheur. Le stress synthétique est utilisé pour mettre les individus en alerte. Sans capacité à voir ou à comprendre la véritable nature de ceux qui nous alertent, c'est-à-dire les manipulations, nous, les individus, confiants dans leur gouvernement, et dans ceux qui ont pour rôle d'apporter une parole sage, nous écoutons ceux qui disent savoir, et nous suivons les indications données par ceux qui sont en réalité des manipulateurs, ou des manipulés. Les stress synthétiques permettent aux pires de diriger les meilleurs, dès lors que les meilleurs se trouvent là, où les manipulateurs souhaitent les amener. Ces pires vont par la suite apaiser ces meilleurs avec des manipulations similaires, en sens opposé. Tant que leurs cibles ne penseront pas dans la philosophie prémâchée pour eux, les pires multiplient les manipulations. Pour les manipulateurs, tous les chemins doivent mener à la finalité préméditée. Toute liberté de choix doit être maîtrisée. Tout choix dirigé et toute philosophie prémâchée doit avoir le libre arbitre pour apparence. Nous sommes libres de choisir ce que les pires nous imposent de choisir. Dans le cas contraire, un stress apparaîtra, que ce stress soit véritable ou synthétique. Parenthèse corrective. Je ne dis pas que tous les dirigeants sont des manipulateurs. Je dis que nous ne savons pas faire la différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Particulièrement lorsque ceux qui le sont sont aveuglément convaincus de ne pas l'être, ou qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils le sont par manque de conscience de ce qu'ils sont véritablement. Les pires apparaissent toujours meilleurs que ceux qu'ils sont lorsqu'ils sont convaincus d'agir en bien. Les pires imitent toujours les meilleurs, non pour paraître meilleurs, mais pour que personne ne puisse faire la différence. Être meilleur n'est pas leur objectif. paraître meilleur est un outil pour leurs objectifs manipulatoires. Destination Pour ceux qui subissent ces manipulations, la destination n'est pas le bonheur. Se supposer heureux dans un bonheur synthétique n'est pas être heureux. L'apaisement dans le malheur n'est pas le bonheur. L'illusion du bonheur n'est pas le bonheur. Croire en son bonheur nous apaise, mais ne nous rend pas heureux pour autant. Nos manques et nos contraintes perdurent. Nous en venons à prendre nos croyances pour des réalités, sans autre preuve que les vérités manipulatoires apportées par les pires. Nul besoin de preuves chiffrées. De simples raisonnements logiques suffisent. Cette analyse en est l'une des preuves. Les centaines de milliers d'années de la pensée humaine est la preuve la plus pertinente. Nous avons évolué principalement avec notre logique appliquée sur nos croyances. Nous devons accorder à la logique la place qui est la sienne. Je ne dis pas de cesser de croire. Je dis de cesser de croire sans raisonner. Parabole théologique Je ne parle pas ici de théologie. Si tel était le cas, mes propos vaudraient autant pour les théoriciens des cordes que pour les fidèles des diverses religions. Les scientifiques sont des individus comme les autres, avec des croyances qui leur sont propres. La seule différence est leur tentative de prouver avec des faits la véracité de leurs croyances et d'accepter la réalité des résultats contraires à leurs croyances. Conclusion. Stresser le peuple permet de le soumettre plus facilement à un apaisement synthétique qui les dirigera dans la direction souhaitée. Manipuler le stress et manipuler l'apaisement permet de manipuler le peuple qui est soumis. Synthétique. Utilité. Les apaisements synthétiques peuvent avoir pour utilité de combattre les stress synthétiques et l'excès de stress. Un stress synthétique est un excès de stress au-delà des besoins et des contraintes. Le niveau d'apaisement dans le malheur doit être égal à l'excès de stress dégagé dans une situation donnée. Le stress restant doit être égal aux besoins, c'est-à-dire au stress nécessaire pour nous tenir en alerte face au malheur, pour nous aider à combler nos besoins et pour nous aider à nous libérer des contraintes. Tout apaisement du stress au-delà de l'excès nous amène à accepter le malheur. Exploiter des apaisements synthétiques pour combattre des stress synthétiques est un sérieux indicateur de problèmes sociétaux, sociaux et psychologiques. Exploitation de la misère L'apaisement dans le malheur est l'arme de la misère. Cette arme nous fait sombrer dans la perdition. La perdition dans l'apaisement nous fait accepter notre état lorsqu'il n'existe aucune solution possible à notre malheur. Même dans cet état de misère, les pires continuent à nous stresser, pour nous maintenir dans cet état, pour nous faire croire à une possible solution. Une solution dont ils sont les seuls détenteurs. Pour nous faire agir dans une direction choisie par eux, pour eux, pour leur profit, à nos dépens. Armer contre le stress. Le besoin de stress diminue avec l'expérience. Les plus sages, les plus aguerris et les plus expérimentés dans le combat contre leur malheur sont capables de résister au malheur avec un moindre stress. Ils connaissent déjà les parcours qui mènent à leur bonheur. Le stress lié à l'inconnu et le stress lié à l'inquiétude d'atteindre le résultat se réduit jusqu'à disparaître. Seul reste le stress lié au besoin de rester en alerte pour être réactif face aux besoins et face aux contraintes. Même ces derniers sont diminués avec l'expérience. Les plus aguerris restent apaisés, tant ils savent qu'ils parviendront à retrouver leur bonheur, et à quel moment leur malheur disparaîtra. Pour exemple, si vous n'étiez pas convaincu de combler matin, midi, et soir, vos besoins en nourriture, alors vous ne maîtriseriez pas autant le stress ressenti, avant l'heure du repas, quand la faim commence à se faire sentir. Vous êtes apaisé, car vous savez quand, et comment vous allez mettre fin à ce besoin. Autrement dit, nos combats perpétuels contre l'adversité nous permettent de nous aguerrir contre ces adversités. Plus nous nous aguérissons, et plus les manipulateurs useront de stress synthétique puissant pour obtenir l'effet désiré. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le caractère de plus en plus anxiogène de la presse, et des informations télévisées, médias majoritairement dirigés par des actionnaires manipulateurs et égocentrés. Exploitation. La moins bonne utilisation de l'apaisement, sans être mauvaise, serait peut-être de nous apaiser, lorsqu'aucune solution peut émaner de notre stress. Je mets cette solution au conditionnel, car cette utilisation risque de nous mettre en défaut dès qu'une solution apparaîtra. Si nous nous apaisons dans un état de malheur insoluble, notre trop faible insatisfaction de notre état actuel et notre manque de réactivité peut nous amener à laisser passer une opportunité d'y remédier. Une grande expérience est nécessaire pour s'apaiser dans le malheur, sans se laisser dominer par celui-ci. Dans tous les sens. Les manipulateurs n'ont pas tous les mêmes objectifs. Il serait plus juste de dire le contraire. Chacun y va de son message, de ses moyens, de ses outils, et de ses méthodes pour une finalité qui lui est propre, même si d'un point de vue extérieur, toutes ces finalités se ressemblent. Les similitudes sont de prendre la richesse des autres pour en faire la sienne, ainsi que dominer les autres pour les soumettre à notre volonté. Chacun tente de manipuler le peuple, de manipuler les autres, chacun dans le sens qui le favorise. Le peuple s'en retrouve manipulé dans tous les sens, tiraillé de tous les côtés. Dans ces conditions, les pensées du peuple ne peuvent pas être structurées, comme elles devraient l'être pour des individus sains et équilibrés. Il ne sert à rien de s'étonner des comportements absurdes et incohérents. Ces comportements ont pour principale origine les manipulations légales. Les manipulations sont presque devenues des coutumes et une manière de vivre. Ces coutumes et ces manières de vivre n'ont pas le bonheur pour finalité. Dans le sens du temps. Les manipulations tentent de nous faire oublier nos états passés. Que ce soit nos états physiques, psychiques ou psychologiques. Oublier nos états passés permet de mieux faire accepter l'état présent. Ainsi nous avançons vers le pire, de pi en pi, sans nous en rendre compte. Le raisonnement vaut aussi dans le sens inverse. Nous oublions vite qu'à une époque, la morphine n'existait pas. Nous retrouvons cette défaillance dans les générations du vivant. Les nouvelles générations n'ont pas le souvenir des générations précédentes. Les informations transmises sont souvent incomplètes, incomprises, tronquées, voire manipulées. Souvenez-vous, pour ce nez aux environs de 1980, l'État nous a appris que les colonies furent colonisées pacifiquement. Il nous a été dit que ces peuples étaient heureux de nous voir arriver avec de nouvelles cultures. Non, nous ne leur avons rien imposé, ils ont abandonné de même toute leur religion, leurs coutumes et leur nationalité quand ils ont lu la Bible et qu'ils ont goûté à notre modernité. Quelle blague Même si nous avons des supports audiovisuels, ils ne sont qu'un reflet de la réalité. Nous ne pouvons pas ressentir ce qui était ressenti à l'époque. Même un support en réalité virtuelle ne pourrait pas transmettre la profondeur des ambiances vécues au quotidien. Les manipulateurs se servent de cet effet d'oubli pour imposer des conditions qui auraient été l'origine d'un soulèvement populaire massif si ces conditions étaient apparues soudainement. L'effet d'apparition progressif nous masque la brutalité des changements. C'est aussi une réalité optico-cognitive démontrée scientifiquement. Si vous faites doucement disparaître plusieurs éléments d'une image, rares sont ceux qui s'en rendront compte. Alors que si vous les faites disparaître brutalement, nos sens nous alertent. Les plus vulnérables à cet effet sont les générations qui n'ont pas vécu avant le changement. Plus un individu est âgé, et plus il peut mettre des souvenirs divergents en opposition avec la réalité actuelle. Quelle que soit notre génération, nous subissons tous l'effet d'oubli qui fait suite à des changements progressifs. Les changements brutaux finissent eux aussi par subir le même effet sur la durée. Non que nous ne les percevons pas, nous les oublions tout simplement. Favoriser l'oubli du passé permet de maintenir la croissance des changements négatifs, sans déclencher de stress. Pour exemple à venir. Plus nous subirons la crise climatique, et plus nous nous y habituerons. Les canicules nous paraîtront banales. Particulièrement pour les générations qui n'ont pas connu la Terre avant cette période. Pour exemple passé, vous rappelez-vous de l'époque où le chômage était si faible, que la NPE, l'expo l'emploi emploi n'existait pas La pire réaction face aux manipulations est de les accepter. Ne pas être capable de comparer, avant et après, nous fait accepter les résultats et les conséquences de ces manipulations. Tant que les manipulations ne sont pas visibles, elles perdurent sur la durée, et elles s'amplifient par effet d'accumulation. Le climat, l'écologie et la misère sont encore de bons exemples. Dans le sens de la contrainte La manipulation par les contraintes fonctionne uniquement si ces contraintes continuent. Toute rupture dans la continuité des contraintes est un risque pour la pérennité des effets. Ce phénomène explique pourquoi des actionnaires préfèrent perdre des productions et des trimestres entiers d'activité plutôt que de perdre la soumission des employés pendant une grève. Aucun actionnaire égocentré ne souhaite que le peuple découvre qu'il peut soumettre ceux qui le soumettent au lieu d'être soumis à eux. Parabole physique Le mal de dos nous fait vite oublier ce qu'était notre vie avant cette contrainte. Plus nous le subissons sur une longue durée et plus l'effet est pertinent. L'état présent se renforce, comme pour devenir l'état naturel. L'ordinaire est perçu comme naturel lorsqu'il n'entre pas en conflit avec nos souvenirs. Notre corps physique se souvient difficilement des sensations passées. Sa mémoire des sensations est faible. Il en est de même pour notre corps psychique. Notre faible capacité à nous souvenir des sensations nous amène à accepter comme naturelles les sensations qui nous paraissent ordinaires. La vie hors de ces sensations et hors de ces contraintes nous paraît inexistante. Ce phénomène est certainement un dérivé, une conséquence de notre adaptabilité au changement naturel. La contrainte, si elle est ressentie comme naturelle et ordinaire, crée un nouveau réflexe de pensée qui annule le précédent réflexe de stress et de combat des contraintes. Nous oublions notre liberté pour accepter la contrainte. L'effet s'accentue sur la durée. Les manipulations exploitent ce phénomène, amplifié par le manque de sommeil et amplifié par l'effet de hiérarchie dominante pour faire accepter tout et n'importe quoi aux individus affectés par ces manipulations. Perte Faire accepter des pertes, comme la perte de nos libertés, fonctionne presque de la même manière. L'absence est ressentie comme un manque. Le manque déclenche un stress. Pour manipuler les pertes et réduire les libertés, les manipulateurs utilisent le principe d'atrophie. Les libertés sont perdues progressivement jusqu'à disparaître. Chaque perte doit être assez faible pour ne pas déclencher un stress capable de mettre les individus en alerte. S'ils viennent à subir un stress, le stress de combattre ce stress doit être supérieur aux effets de ce nouveau stress. Combattre son employeur au tribunal doit être plus stressant qu'accepter un licenciement abusif. Au besoin, les manipulateurs font perdre de grandes libertés aux individus pour ne pas leur faire ressentir les plus petites avant de renoncer à ces grandes pertes de liberté. Les individus sont focalisés sur les grandes pertes qui servent de leur et en oublient les plus petites. Limite Sans nos pertes de stress, nous serions tentés d'agir au-delà des contraintes et d'être la cause de conséquences néfastes pour nous-mêmes. Acheter, acheter, acheter Au pays des merveilles de nos jours, les marketeurs nous vendent le plaisir d'acheter. Le mot consommation est travesti avec la connotation acheter. Consommer devient acheter. Le plaisir de consommer devient le plaisir d'acheter. Cette manipulation exploite les plaisirs. Les plaisirs sont manipulables. Manipuler les plaisirs est l'adage des drogues. Toutes les drogues ne sont pas physiques. L'addiction peut naître du faux besoin de plaisir, par manque de bonheur, pour éloigner le malheur. Les faits ressentis rend addicts. Si acheter génère du plaisir, par simple manipulation mentale, alors acheter devient une drogue psychique ayant des effets cognitifs similaires aux drogues. Ces drogues sont pernicieuses par le manque d'aspect physique. Nous n'avons pas l'impression de nous droguer, car nous ne consommons pas de substances physiques. La consommation de la substance est le résultat de la drogue, nous consommons ce que nous achetons. Mais ici, consommer n'a plus d'importance, l'achat seul suffit à obtenir sa dose. Ces drogues rejoignent les addictions au jeu. À la différence qu'ici, nous gagnons à chaque fois et nous perdons un coup sûr. Illusionniste Le seul objectif des manipulations est de nous faire acheter. Acheter devient la solution à nos malheurs. Le plaisir ressenti lors de l'achat combat nos malheurs, avec des illusions qui nous font oublier nos malheurs. Oublier les malheurs ne retire pas leur existence. Le contre-coup des plaisirs nous éloigne plus encore du bonheur lorsque nous revenons à la réalité. Cette réalité nous devient insupportable, tant elle est emplie de malheurs. Pour combattre cette réalité de malheur, une solution nous est donnée. Acheter pour ressentir l'éloignement de nos malheurs, par l'illusion de combler nos besoins, et par l'illusion de réduire nos contraintes. La solution proposée contre les malheurs n'est pas une solution. C'est un outil. Cet outil assure les addictions à l'acte d'achat, pour perpétuer l'illusion du bonheur par manque de percevoir nos malheurs. Petit à petit, nos malheurs s'accumulent il devient de plus en plus difficile de les cacher derrière une illusion. Il faut toujours plus de plaisir pour combattre toujours plus de malheur. La véritable solution au malheur n'est pas l'acte d'achat, mais de ne pas avoir besoin d'acheter. Les actionnaires égocentrés combattent cette solution puisqu'elle va en sens opposé à leur égocentrisme. Dominer les autres par les plaisirs, par les addictions, par les manques et par les malheurs est l'une des sources de leur richesse financière. Faire croire au bonheur, avec des plaisirs addictifs, qui donnent l'illusion de se soustraire au manque, est une arme redoutable qui fait croire à plus de bonheur là où il n'y a plus de malheur. Illusion Cache-misère Les plaisirs nous donnent l'illusion d'un bonheur dans le malheur. Plus les plaisirs synthétiques sont grands, et moins nous ressentons les déplaisirs réels de nos malheurs. L'illusion a ses limites. Les plaisirs synthétiques ne peuvent pas occulter des malheurs, que nous n'avons pas, sauf si les manipulations nous entraînent à imaginer que nous en avons. Proche du bonheur Plus nous sommes proches de notre bonheur, et plus le contre-coup des plaisirs synthétiques nous donne l'impression de nous éloigner de ce bonheur. Lorsque nous sommes vraiment très proches de notre bonheur, les effets des plaisirs suffisent aux plus aguerris pour ressentir leur perte de bonheur, tant les plaisirs n'ont rien de comparable avec le bonheur. Perdre notre bonheur, en échange des effets du plaisir, est ressenti comme un manque, comme une gêne, comme une perte. Nous ressentons plus vivement la perte de notre bonheur que le gain de plaisir, puisque les plaisirs ne retirent pas les malheurs. Le bonheur nous permet de mieux cerner les manipulations qui tenteraient de nous en éloigner. Loin du bonheur. Et inversement. Plus nous sommes loin de notre bonheur, et plus les plaisirs orphelins nous donnent l'impression de nous en rapprocher. Occulter les effets du malheur, en échange des effets du plaisir, est ressenti comme un soulagement agréable. Aussi illusoire soit-il, dans un contexte de malheur, ce soulagement est ce qui se rapproche le plus d'une sensation de bonheur, particulièrement lorsque le malheur est subi sur la durée, faisant oublier les véritables effets du bonheur. Autrement dit, de plus en plus, plus nous sommes éloignés de notre bonheur et plus l'occultation des malheurs apparaît comme une vérité à suivre. Et inversement, plus nous sommes proches du bonheur et plus nous percevons les plaisirs orphelins comme anti-bonheur. Les plaisirs orphelins, attractifs et addictifs, nous poussent vers le malheur. Plus nous en consommons, et plus ils deviennent un besoin. Plus nous en consommons, et plus ils nous éloignent du bonheur. Plus nous en consommons, et plus ils participent à nos malheurs. Plus nous en consommons, et plus ils occultent les effets des malheurs. Plus nous en consommons, et plus les plaisirs deviennent l'objectif, aux dépens de notre bonheur. Ils deviennent de faux besoins. Plus nous sombrons dans le malheur et plus les manipulations sont efficaces. Plus nous sombrons dans le malheur et plus les plaisirs orphelins prennent l'apparence du chemin qui mène au bonheur. Plus nous sombrons dans le malheur et plus les plaisirs synthétiques nous y enfoncent, avec l'illusion d'un bonheur accessible. Plus nous sombrons dans le malheur et plus les effets des plaisirs nous apparaissent aussi puissants qu'une vérité. Ils deviennent notre réalité, dépourvue de bonheur. Plus nous vivons dans un contexte de malheur, et plus les plaisirs orphelins prennent l'apparence du bonheur. L'apparence du bonheur nous guide vers plus de malheur et vers les addictions aux plaisirs qui en sont la cause. Nous nous perdons dans une boucle rétroactive positive et néfaste à notre bonheur. Contexte Ces raisonnements expliquent pourquoi la majorité des manipulations fonctionnent dans un contexte de malheur et pourquoi ces manipulations nourrissent les contextes avec du malheur. Le malheur est reconnaissable par les besoins non comblés, et pire encore par ceux qu'il n'est pas possible de combler. Un contexte de malheur favorise l'addiction sans limite aux plaisirs orphelins, au profit des manipulations. S'il n'existe aucun contexte de malheur, alors les manipulateurs s'assurent d'en créer un et d'y diriger leur proie. Ils se feront toujours passer pour un guide vers le bonheur, quitte à le devenir le temps de gagner la confiance et le temps de regrouper des croyants. Ce n'est qu'une fois la réputation acquise, avec une image positive et suivie par une foule de croyants crédules qui ne mettront plus cette image en doute, que les manipulations entraînent ces mêmes individus vers des malheurs addictifs aux allures bienfaisantes. S'il n'existe pas de contexte de bonheur, nous, nous nous dirigeons instinctivement vers ce qui nous apparaît comme un moindre mal. Sous l'emprise des manipulations, le moindre mal perceptible et accessible nous dirige sournoisement vers plus de malheurs, vers plus de manipulations et vers plus de soumission. Addiction et accoutumance Synthétique Un plaisir devient orphelin lorsqu'il ne fait pas suite à un besoin comblé ou s'il ne fait pas suite à la libération d'une contrainte. C'est-à-dire, lorsqu'il ne participe pas à notre bonheur. Le bonheur étant l'absence de besoin et de contrainte. Il peut m'arriver de confondre dans mes écrits plaisir orphelin et plaisir synthétique. Un plaisir synthétique est un plaisir créé de toutes pièces. Un plaisir synthétique peut faire suite à un besoin comblé ou être orphelin. Un plaisir synthétique est le résultat d'une manipulation. Si la quasi-totalité des manipulations nous dirige vers le malheur, certaines peuvent avoir pour objectif de combler certains de nos besoins pour mieux assurer leur efficacité et leur apparence bénéfique. Acheter Le plaisir d'acheter ne comble aucun besoin. Le plaisir d'acheter est un faux besoin. Acheter pour acheter nous éloigne du bonheur, à mesure que l'on achète sans combler nos réels besoins. Dans un contexte de malheur, trouver du plaisir dans l'acte d'achat transfère le rapport au plaisir sur l'acte d'achat, comme si l'acte d'achat était le besoin à combler pour obtenir du plaisir et se rapprocher du bonheur. Le besoin à combler devient l'acte d'achat, un faux besoin. Nous en oublions le réel besoin. Acheter devient le chemin du bonheur menant au malheur. Consommer Acheter pour le plaisir de consommer est une manipulation intermédiaire pour nous faire croire que consommer nos achats suffit à justifier ces achats. Consommer pour consommer subit le même raisonnement qu'acheter pour acheter. Puis gravitationnel. Les plaisirs synthétiques occultent nos besoins réels. Occulter les besoins réels nous entraîne à choisir les plaisirs orphelins, plus faciles d'accès et plus addictifs, aux dépens de nos besoins réels. Ce modèle est une boucle rétroactive positive propice au malheur. Plus nous faisons le choix des plaisirs orphelins et moins nos besoins sont comblés. Plus nous faisons le choix des plaisirs orphelins et plus nous sommes addicts aux plaisirs orphelins. Les plaisirs orphelins sont comme des puits gravitationnels qui entraînent notre futur dans la direction du malheur. Passé un certain seuil, nous sommes incapables de nous en sortir par nous-mêmes. Si nous sommes incapables de nous sevrer des plaisirs synthétiques, alors nous sommes drogués. Ils sont devenus un faux besoin. Ces faux besoins deviennent peu à peu prioritaires sur les vrais besoins, nous entraînant vers toujours plus de malheur. Addiction Plus nous sommes dans le malheur, et plus les effets des plaisirs nous apparaissent puissants. Plus nous sommes dans le malheur, plus les plaisirs orphelins occultent nos malheurs. Plus nous sommes dans le malheur, et plus les effets des plaisirs orphelins nous apparaissent comme la solution à nos malheurs. Nous sommes dans l'addiction. Accoutumance plus nous consommons de plaisirs orphelins et plus leurs effets diminuent. Moins les effets des plaisirs sont grands et plus nous sommes engagés à en consommer plus pour un effet identique. Nous sommes dans l'accoutumance. Combo Maîtriser l'accoutumance et l'addiction des individus permet de manipuler les désirs et les objectifs des individus qui succombent à ces addictions. Ceux qui détiennent l'objet ont un pouvoir de domination sur le sujet qui désire cet objet. Les drogues en sont le parfait exemple. Les drogues sont notre quotidien à tous. Acheter est devenu une drogue. Drogue. Comment déterminer si vous êtes drogué Prenons l'exemple du café. Est-ce un besoin réel Si la réponse est oui, vous êtes déjà totalement drogué, car tel n'est pas le cas. Vous avez besoin d'une aide pour vous en sortir. Si ce n'est pas un besoin réel, pouvez-vous vous en passer définitivement Si la réponse est oui, faites-le, prouvez-le, abstenez-vous pendant deux mois. Si vous y parvenez, sans effet de manque, alors vous n'êtes pas drogué, et votre capacité à résister à cette addiction semble maîtrisée pour les dosages que vous ingérez. Sous réserve que vous en étiez un consommateur régulier. Si la réponse est « Non, je ne peux pas m'en passe », alors vous êtes drogué. Le fait que vous soyez en capacité d'admettre votre addiction démontre que vous devriez être en capacité de vous en sortir par vous-même. Ceci est une analyse très généraliste, et ne peut pas remplacer une étude au cas par cas. Ce raisonnement vaut pour toutes les drogues. Vous seriez surpris de constater que la grande majorité de nos consommations sont des drogues. Le sucre, le sel, le gras, plus encore le gras sucré, la cigarette, la musique, l'activité physique cardio -musculaire, sport, l'activité intellectuelle répétitive, jeux vidéo, poker, sudoku, etc. Et même la méditation. Même mon travail d'analyse est addictif. Je me demande si la règle générale ne serait pas « Toute activité non relative à un besoin est additive si elle nous procure du plaisir ». Ce qui en fait une drogue dangereuse est sa létalité, sa dépendance jusqu'à soumission, ainsi que la vitesse et la puissance de son effet d'addiction et de notre accoutumance. La majorité des drogues ne sont pas létales. Mais cumulées les unes aux autres, elles permettent de contrôler la liberté des peuples. L'addiction et l'accoutumance soumettent les peuples à la volonté de ceux qui détiennent l'objet du désir, l'objet du plaisir. Si tu veux avoir les moyens d'accéder au plaisir futile que nous t'imposons, alors soumets-toi et travaille pour nous enrichir, travaille pour nous permettre de te soumettre encore et toujours plus. Interdiction Les drogues tendent à se légaliser lorsqu'elles vont dans le sens des manipulations. L'interdiction des drogues n'est pas relative au bien-être du peuple. De nombreuses drogues reconnues pour leurs effets dévastateurs ont été en circulation pendant plusieurs décennies. Certaines ne sont encore. Les interdictions sont relatives d'un pays à l'autre. Les enjeux ne sont pas humains. Ils sont économiques. Tout ce qui entre dans les profits d'un marché A ne peut pas entrer dans les profits d'un marché B, sauf si A dépend de B. Pour exemple, les lobbies de l'alcool utilisent toutes les armes politiques à leur disposition pour combattre les autres addictions capables de prendre une part de leur marché. Besoin. Reprenons l'exemple du café. Plus nous en prenons, et plus il nous en faut. De nombreux individus sont dans le mal-être sans café, tant ils sont addicts. Ils sont incapables de s'imaginer une matinée sans café. Le café n'est pas un besoin pour l'individu. Si l'individu s'illusionne d'un besoin de café, c'est pour rester actif, ou pour rester éveillé. Le besoin n'est pas le café, mais le sommeil. L'individu ne fait que maltraiter son corps qui appelle au secours. Le besoin est celui de l'actionnaire qui impose une suractivité et un temps de loisir trop limité pour assurer un temps de repos complet. Ceux qui dorment le nombre d'heures requis par leur corps n'ont pas besoin de caféine ou d'autres excitants pour rester éveillés pendant une durée normale d'éveil, et même de temps à autre avec un large dépassement, sous réserve de récupérer les heures perdues. Le besoin de sommeil peut uniquement être connu si nous cessons d'occulter ce besoin. Lorsque nous n'avons plus besoin de sommeil, nous sommes pleinement actifs sans ajout de substances, sous réserve d'un sevrage de ces substances. Lorsque nous n'avons plus besoin de sommeil, nous n'avons aucune envie de dormir, même si nous nous mettons en position de sieste. Un éveil forcé ne permet pas de combler le besoin de sommeil et nous dirige vers des malheurs occultés par des faux besoins. L'autre outil Imaginez avoir nos besoins comblés par l'activité des autres, nous mène à la dépendance aux autres. Nous nous contraignons nous-mêmes à cette dépendance. Le besoin n'est plus l'objet, mais l'individu. L'individu devient l'objet du besoin. Par extrapolation, l'individu vient à être perçu comme un objet à notre service, comme n'importe quel moyen dont nous pouvons acquérir la propriété, même si temporairement, et par extension, à tout égard. Le propos a été suffisamment étayé dans le premier tome. Conclusion Les manipulations peuvent être de plusieurs types. Extérieur à nous-mêmes et direct, telle que la manipulation des mots et des pensées. Extérieur à nous-mêmes et indirect, telle que l'odeur d'une chocolatine sortie du four, qui génère un besoin orphelin et synthétique à combler uniquement suite à la réception de cette odeur. Intérieure et consciente, telle que la recherche de sensations de plaisir en dehors du besoin, que ce soit pour oublier le manque d'accès au bonheur, ou suite à d'autres manipulations. Intérieures inconsciente, telle que l'addiction à des substances, que ce soit le tabac, le sucre ou la cocaïne. Le cumul de plusieurs sources de manipulation, telles que l'occultation des réalités environnementales et sociétales. Il existe d'autres types de manipulation J'ai listé ici celles qui me semblaient être les plus généralistes et les plus majoritaires dans nos vies.